0: Agora, Plantão Fraterno,
1: com Roberto Miranda. Bom dia, estimados irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o Robério e estou apresentando, a partir de agora, o programa Plantão Fraterno. O programa Plantão Fraterno é apresentado no Centro Espírita Caridade e Fé, localizado em Parnaíba, Piauí, Brasil. Todas as segundas-feiras, de 10 às 11, nós temos esse encontro. Eu aproveito a ocasião para lhe pedir desculpas pela demora, é porque eu tinha ligado para um taxista e, infelizmente, ele chegou lá em casa às 5 para as 10, então... Me perdoe pelo atraso, mas o importante é que o programa já está acontecendo. Não poderia deixar de acontecer. Vamos fazer uma prece inicial, principalmente porque sabemos que muitas pessoas se encontram aflitas, muito preocupadas, ansiosas, chegando até a pensar que é o fim deste mundo. E não é o fim deste mundo. É o início de uma nova era. Isso está acontecendo no nosso planeta porque era necessário que acontecesse. Então fechamos fechemos os olhos neste momento e procuremos trazer à nossa mente aquela imagem de Cristo com a qual nós mais nos identificamos. É o Jesus misericordioso? Traga essa imagem para a sua mente. É Jesus Falando para as crianças, faça essa imagem vir também à sua consciência. É Jesus caminhando sobre as águas? Imagine-se caminhando sobre as águas juntamente com o nosso amado Mestre e Senhor Jesus. Nosso querido irmão maior, nosso maravilhoso representante do amor de Deus na Terra, Venha até nós, Senhor Jesus, e tranquilize todo o nosso ser. Venha colocar, Senhor, em tranquilidade, em paz, em sossego, tudo aquilo que precisa ficar assim, Senhor, para que cada um de nós possa aproveitar cada momento, cada instante deste programa que está sendo apresentado neste exato momento. Deixemos as nossas preocupações de lado, e voltemos o nosso olhar somente para a figura, para a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Assim seja, graças a Deus. O tema do Plantão Fraterno hoje é o coronavírus, um convite à reflexão. E para iniciar a nossa reflexão, Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 Bem-Aventurados Aflitos Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-Aventurados Aflitos Leremos os itens 4 e 5 Causas Atuais das Aflições As vicissitudes da vida são de duas espécies ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas? se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males as enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, Deixaram de se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Há quem pois culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi a minha vida, mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Eu fiz questão de escolher estes dois tópicos do capítulo 5, principalmente porque eles têm tudo a ver com o que está acontecendo no nosso planeta na atualidade. Mas é importante que nós percebamos, que nós entendamos as palavras que eu li, que estão neste livro sagrado. É importante que nós consideremos que o que está acontecendo hoje no mundo não é um castigo divino, não é um castigo pelas faltas que nós cometemos, mas sim as consequências das más escolhas que fizemos. O mundo padece, como é dito também em alguns livros sagrados, inclusive na Bíblia e no Evangelho segundo o Espiritismo também, o mundo sofre dores de parto. Façamos uma comparação. Uma mulher, quando está presa a dar à luz, quando ela está no trabalho de parto, ela sente muita aflição, muita dor, muito desespero. Ela chega até a pensar que não vai aguentar. E, de repente, a criança nasce. E assim que a criança nasce, incrivelmente, tudo volta ao normal. Com uma única diferença: ela não está mais sofrendo desesperadamente. Ela está diante de está vendo diante dos seus olhos, diante dos seus próprios olhos, ela está vendo um motivo para a sua alegria. Uma alegria que vai lhe dar a capacidade de continuar em frente. Então, muitas vezes, é necessário uma parada, uma parada total. E vocês sabem, todos nós sabemos, que o planeta Terra realmente parou. É... Tudo está transformado, tudo está diferente do que nós costumávamos ver. Claro, é evidente que há ainda algumas pessoas que não se conscientizaram da seriedade do que está acontecendo e não estão aproveitando esses momentos para fazer uma reflexão sobre a própria vida, para fazer uma reflexão sobre o que tem feito na sua vida até hoje. Será que o que eu estava fazendo até antes de eclodir essa grande pandemia Será que o que eu estava fazendo estava de acordo mesmo com a vontade de Deus? Será que o que eu estava fazendo estava simplesmente baseado naquilo que eu mesmo considerava melhor para mim? Será que a minha vida estava distante de Deus ou estava próxima? É importante percebermos que o que está acontecendo no nosso planeta é um convite à reflexão é um convite para que nós não sejamos mais do que nós. para que nós não sejamos mais do mesmo jeito que nós éramos antes. para que nós não façamos mais o que nós estávamos fazendo antes. Claro, me refiro a tudo aquilo que está relacionado com o que é mal. Porque se alguns estavam praticando o mal, esta é a oportunidade para fazerem um exame de consciência fazer um retorno para todo toda a sua vida, desde a, a partir do momento em que passou a ter consciência. E é importante também percebermos que essa leitura ela deve ser olhada como um instrumento de, de esperança para nós, de esperança e de perseverança também é um convite à perseverança, porque se nós já estamos fazendo bem nós devemos continuar fazendo bem, mas se alguns de nós estavam fazendo mal, não há mais lugar neste mundo para pessoas que só querem a crueldade, pessoas que já acordam pensando em praticar um crime, pessoas que desejam apenas usufruir deste planeta como se os recursos naturais não pudessem acabar algum dia. E aí foi necessário que o planeta Terra todo parasse. Vamos agora ouvir uma canção que nos fala sobre esperança. Eu peço que o Felipe escolha qualquer uma das canções. Horizonte de Esperança. É, veja aí, coloque para nós ouvirmos. Horizonte de Esperança. E fechemos os nossos olhos para sentir essa canção.
2: Cai a noite Becos frios, sombras trazendo medo E as grades que nos cercam só nos mantêm presos ao um mundo De intensa escuridão Que impede que a luz penetre o coração E não permite que encontremos a chave pro perdão Raios de luz tocam nossa mente Abrindo nossos olhos Para o sol que nasce no horizonte de esperança Sinta a emoção de uma criança Sinta a energia que emana É o amor infinito de Deus Deixe que o bem seja ofuscado pelo mal Lembre-se sempre que você é um ser imortal Trilhe seu caminho reto no bem e no amor Então verá o sol nascer outra vez Deixe que o bem seja ofuscado pelo mal Lembre-se sempre que você é um ser imortal Trilhe seu caminho reto no bem e no amor e Então verá o sol nascer outra vez
1: É, acabamos de receber um pedido de socorro de uma irmã nossa chamada Dagmar Então vamos ouvir atentamente os áudios, os três áudios que a dona Dagmar enviou para nós E a partir do momento, do primeiro instante em que nós estivermos ouvindo Já façamos uma prece mental por ela, uma boa vibração para acalmar, para tranquilizar a nossa irmã Ouçamos
0: Que pre... Bom dia, ô, oh, minha amiga, eu tô com tanta vontade de, de assistir que precisando. Mas eu tô bem aqui com a minha filha só pelo celular, porque nem lá eu não posso ir. O filho dela tá muito doente, com garganta e febre, e ela tá desesperada. E eu já tenho, já tenho idade, já sou de idade, tenho mais de 50. com medo lá. Tô aqui com ela só pelo telefone. E perdi um filho há pouco tempo. Fiz um ano agora. Que ele se suicidou e eu estou muito preocupada com a minha filha, porque ela está muito desesperada.
1: Dona Negaimar, de dá para perceber realmente o quanto a senhora está sofrendo. Imaginemos uma mãe que, além de ter perdido um filho pela prática do suicídio está agora com uma filha muito doente. Dona Dagmar, enquanto nós estamos neste planeta, realmente, às vezes temos que passar por algumas dores, por algumas enfermidades, mas eu quero dizer para a senhora neste momento que a partir do momento que a senhora nos enviou esses três áudios, Apresentando a situação para nós, a Senhora já está sendo colocada em prece. Já pedi que os irmãos orassem pela Senhora, orar também pela sua filha que está doente, conforme a Senhora disse, e também orar pelo seu filho, que não suportando determinadas dificuldades neste planeta, acabou ceifando a própria vida. E essa é uma realidade que tem afetado muito atualmente o nosso planeta. Mas o que eu posso dizer neste momento é que a senhora não está sozinha. Acredite que Jesus já está do seu lado, já está próxima à senhora, está muito próximo à senhora para lhe transmitir paz, harmonia, tranquilidade porque no momento de dificuldade, em momentos tão difíceis de dor como esses que a senhora está experimentando, nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus, porque minha irmã, só Ele pode nos dar força, só Ele pode nos fortalecer nesses momentos de tanta dor, de tanta dificuldade. Acredite que a senhora tem também próximo à senhora o seu anjo da guarda, o seu mentor, o anjo da guarda, aquele ser iluminado que Deus escolheu para tomar conta da senhora durante toda a sua jornada terrena, e o seu mentor também, que é o outro outro ser iluminado, mais evoluído, o mentor sempre tem um grau de evolução acima do nosso, ele está também para lhe orientar, então peço que neste momento, minha irmã, que a senhora, se for possível, Feche seus olhos agora e por mais difícil que seja, procure imaginar Jesus bem do seu lado. Jesus bem pertinho da senhora. E acredite, minha irmã, você não está sozinha porque ele já está orando por você. Jesus, neste momento, eu já tenho até essa imagem na minha mente, dona Dagmar. Jesus neste exato momento está estendendo as suas mãos poderosas, amorosas, abençoadas e iluminadas sobre a Senhora e sua família. Pense em Jesus, pense em tudo aquilo que ele enfrentou, pense em todo o calvário que ele experimentou para que no final de tudo ele garantisse a nós a vitória sobre a morte pois Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está conosco o tempo todo. Ele recebeu de Deus, nosso amado Pai, a missão de governar este planeta. Acredite, minha irmã, que se você se entregar a Jesus com muito amor no coração, se a Senhora também, mesmo diante de toda essa aflição que está tendo, se a Senhora parar um pouquinho, para abrir o evangelho, não importa, a senhora pode abrir o evangelho ou escrito por São Mateus, por Marcos, Lucas ou João e se a senhora tiver o evangelho segundo o espiritismo, abra-o aleatoriamente, abra em qualquer parte e verifique qual é a mensagem que Deus tem para a senhora. E eu lhe peço que assim que a senhora tiver condições, Leia todo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque a senhora neste momento está passando por essa aflição e pelo fato de a senhora estar passando por essa aflição, a senhora é uma bem-aventurada, porque o próprio Jesus disse para nós, bem-aventurados aflitos, como também ele disse, bem-aventurados aqueles que estão cansados, que estão desanimados, e Ele pede que nós vamos até Ele, porque somente Ele, Dona Dagmar, acolhido pelos nossos corações e pela nossa mente, poderá transformar em paz, tranquilidade, tudo aquilo que é necessário para a Senhora se manter firme e em pé. A sua filha precisa da Senhora, a sua filha precisa das suas preces, mesmo que a senhora não possa ir até ela porque ela está com essa infecção na garganta, inclusive sentindo febre, a senhora pode continuar entrando em contato com ela, como já está fazendo através do celular. E com relação ao seu filho, que partiu desta vida de uma forma desagradável, acredite que ele já está nas mãos de Deus, como todos aqueles que desencarnam, não importa a forma como aconteceu o desencarne. Claro que nós devemos seguir a nossa vida até o fim, porque não nos compete por fim às nossas próprias vidas, mas Deus é misericordioso e Jesus trouxe o amor do Pai, trouxe a misericórdia infinita para a terra, acredite que seu filho já está sendo cuidado no plano em que ele se encontra e Maria, nossa mãe, nossa querida mãe Maria Santíssima, cheia de luz, ela já está atendendo às necessidades do seu filho, porque ela desfruta de uma proteção especial de Deus para tomar conta especialmente daqueles que deixam o mundo da forma como seu filho deixou. E eu lhe convido agora a também fechando os olhos, se a senhora quiser, que a senhora reze um Pai Nosso com todos nós. Todos nós, eu, o Felipe que está aqui comigo, me ajudando no, no programa de rádio. E você, meu irmão, minha irmã, que está em casa neste momento, pare o que você estiver fazendo. Se estiver ouvindo o programa de rádio, continue, porque Deus está conosco e Ele está nos orientando. Então, fechemos os olhos. Tragamos Jesus para o mais profundo, para o mais íntimo do nosso coração. E antes deste Pai Nosso, vamos procurar mesmo mentalmente, se você quiser também, na sua casa, falar mesmo, em voz alta, você também pode falar. Mas se você não quiser falar, você pode, na sua mente, passar a dizer o que eu estou dizendo neste momento. Senhor Jesus, você sabe que cada um de nós tem uma missão a cumprir neste planeta. Nós sabemos, Jesus, o quanto é necessário nós estarmos em sintonia com o alto, em sintonia com o nosso Deus tão querido, nosso Pai, em sintonia com você, Jesus, com toda a espiritualidade amiga da qual fazem parte os nossos anjos da guarda, os nossos mentores e até aqueles também espíritos familiares que já não estão conosco na terra também Podem nos ajudar. Que entremos em sintonia agora só com a paz, o amor, o bem e a tranquilidade. Acreditando que depois de toda e qualquer tempestade virá a bonança. Depois de cada sofrimento virá a alegria. Nós não temos condições amplas de entendermos por que estamos passando por por esta ou por aquela situação, mas devemos perceber o que Deus quer nos dizer através da situação de sofrimento. Qual é o convite que Jesus está fazendo para nós? Será que nós estamos tão acelerados como o planeta Terra estava? O planeta Terra acelerou de tal forma que foi necessário dar uma parada, porque muitos males já estavam sendo praticados excessivamente sobre este plano. É incrível como muitas pessoas, deixando de amar, se dedicaram ao ódio, à raiva, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, e tudo isso aí, nenhum desses elementos nos pode trazer alegria, felicidade, e sim a simplicidade, a humildade, o amor, o carinho, a bondade, Imaginemos este planeta no qual sofrem não apenas os seres humanos, os animais, as plantas, tudo que pertence a essa dimensão terrena estava sofrendo excessivamente, com incêndios descontrolados, com tantas devastações da natureza. Dona Dagmar, acredite que a senhora, no futuro, Pode até demorar muito tempo, coloque nas mãos de Deus, mas num futuro bem distante ou próximo, a senhora vai entender por que teve que passar por tudo isso. O importante agora é saber para que passamos por isso e por aquilo. E neste momento todos juntos rezemos um Pai Nosso, um Ave Maria, pela dona Dagmar, pela sua filha que está doente. Pelo Seu Filho que não se encontra mais neste planeta. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja, graças a Deus. E eu peço agora que o Felipe, por favor, coloque mais uma canção enquanto nós meditamos em tudo o que está acontecendo neste programa desde o seu início.
3: Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem, fé, sorrirá. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor. razão, mas pra cantar Mostra a eles que amanhã será melhor Será feliz Se houver sorriso Se houver canção Coragem, fé Sorria Sorria E canta E canta
1: Como falei, o tema do programa de hoje é o coronavírus, um convite à reflexão. Eu encontrei na internet um texto bem significativo da Associação Espírita Allan Kardec, localizada em São José do Rio Preto, São Paulo. O título é Coronavírus, a lição das epidemias. Mas antes de eu fazer a leitura, eu quero aqui ler alguns comentários que nós recebemos através aqui do nosso programa, a Zeila Sabriazar nos diz... Rogamos ao doce Rabi da Galiléia que proteja a senhora Dagmar Jesuíno, seu neto e toda a sua família. É, aproveito para dizer que a Zeila ela vai apresentar um programa hoje, né, uma live, ela vai fazer uma live sobre o perdão às sete e meia da noite. Então que nós possamos assistir a essa live na Rádio Ismael, através da Rádio Mael E se você não baixou o nosso aplicativo ainda, procure na internet, que você conseguirá baixar o aplicativo da Rádio Ismael para saber da nossa programação 24 horas. É, a das dores nos diz que Deus derrame uma chuva de bênção e todos nós, e que o Pai que abrace tudo, todos seus, que estejam com o sofrimento, Deus misericórdia para todos nós. É, a Rosa Cristina também mandou uns Emotion Cons, né? <risos> Emotion Icons para nós. Já estamos acompanhando. Obrigada. Eu tô gostando de ver, Rosa Cristina. Você já está nos assistindo, assiste o Plantão Fraterno já pela terceira vez consecutiva. Isso nos alegra muito. Continue assistindo todas as segundas-feiras, não só o programa que eu apresento, mas assista à nossa programação geral através da Rádio Ismael. É, Convido outras pessoas também para assistir. O, eu quero agora mandar um alô para Tiago Silva, nosso querido irmão, Gorete Araújo, Dora Guiá, Cláudia Nunes, André Amileu e Taísa Veras. Sejam todos bem-vindos e que nós aproveitemos tudo aquilo que Deus coloca ao nosso alcance para nos sentirmos melhores nesta crise mundial. O Tiago dos Santos Silva, respondendo para a Dona Dagmar, escreveu: muita força e sabedoria nesse momento. Se fortaleça nas palavras do Cristo, através do Evangelho, sempre mentalizando seu neto, sua filha e sua família. Cristo está com todos nós. Assim seja. Muito obrigado. Tiago, por essa grande ajuda que você está prestando a nossa irmã e a nós também. Eu vou ler agora o texto que eu encontrei, disponibilizado pela Associação Espírita Allan Kardec, localizada em São José do Rio Preto, São Paulo. O artigo tem como título o seguinte, Coronavírus, a lição das epidemias. Este artigo foi publicado no dia 13 de março de 2020 ou seja, há poucos dias. Iniciamos este ano com a notícia de uma epidemia causada pelo coronavírus, um grupo de vírus já conhecido desde 1960 e que provoca doenças que vão de infecções leves a moderadas até as mais graves, como a pneumonia, e que podem levar à morte. O vírus foi detectado inicialmente na China, em Wuhan, seu período de incubação é de 2 a 14 dias e apresenta como principais sintomas coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar. A transmissão acontece por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão e contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Desde dezembro do ano passado, quando surgiram os primeiros casos na cidade chinesa de Wuhan, milhares de pessoas já foram infectadas e as mortes já passaram de 2 mil. Cidades são isoladas, aeroportos fiscalizados, mercado financeiro e turismo sofrem as consequências pelo medo do avanço da doença, e o mundo enfim realmente se assusta, pois vários locais já foram atingidos. A Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência global, advertindo também para a solidariedade entre os países. O aspecto espiritual. Independentemente de medidas urgentes a serem adotadas, visando estancar proliferação dos vírus, do vírus, vale refletir sobre alguns aspectos interessantes a serem observados. Por que nem todos são contaminados? Por que uns morrem e outros não? Inicialmente, o Espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. As condições de vida são muito diferentes da Terra. Também, nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho nem pela guerra. Ora, em resumo... O mal ali não se faz presente, não havendo expiações. Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários. Tem de necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, nos ensinam os espíritos superiores. Não há acasos. É claro que uma epidemia assusta, preocupa, mas é interessante que se tenha esses conselhos espirituais em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação, pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através de leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso, não há acasos. O pensamento materialista nos leva a conclusões precipitadas, que incluem percepções errôneas referentes a castigos, desarmonia, confusão, desleixo e fatalidade. A visão espiritualista, porém, nos colocando acima dos males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos as dificuldades. O aprendizado é lento, mas contínuo. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços não conseguimos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males, esclarece o Espiritismo. Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos Espíritos em evolução, ora encarnados, ora desencarnados, uns chegam e outros se vão todos os dias por motivos diversos. Alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivos, como no caso das guerras, tragédias e epidemias. A invasão microbiana. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, Invasão Microbiana, pergunta-se a invasão, pergunta-se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? A resposta. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, Plasma nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Isso quer dizer que nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana e dificultam a regeneração natural das células, instalando-se assim a doença pela desarmonia causada por nossas escolhas, conscientes ou não, de agora ou de ontem. E continua a resposta. Geralmente, quase todos os processos de doenças surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados. E aqui entra também, ainda conforme a resposta, a importância da transformação moral para uma vida realmente saudável. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior. Fortalecemos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulamos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Autora do texto, Eliana Haddad. Excertos extraídos do texto correto.correio.news, barra especial, barra coronavírus, a lição das epidemias. Então, o, o título deste texto, criado pela Eliana Haddad, é Coronavírus, a lição das epidemias. Se você quiser ler novamente sobre isso que eu acabei de ler, você pode simplesmente colocar na barra de pesquisa do Google, ou de outro navegador, Coronavírus, a lição das epidemias. Vamos ouvir mais um pouquinho de música, peço que o Felipe escolha mais uma música para nós, porque todas as músicas estão relacionadas ao nosso tema de hoje.
0: Pois comigo estás, sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. faço, seguirei, não temerei mais a dor, conseguirei lutar, não vou desistir.
1: Bem, temos mais participações aqui no nosso programa de hoje. A Nininha Rodrigues, ela nos apresenta um grande testemunho, e isso é muito bom para nós nos esforçarmos cada vez mais para apresentarmos programas de boa qualidade. Ela diz o seguinte, a Nininha Rodrigues, a Rádio Ismael está sendo para mim o ponto de partida com o Espiritismo me alavancando a cada dia. A Rádio Ismael está sendo para mim o ponto de partida com o Espiritismo me alavacando, alavancando a cada dia. Então, o que se percebe no comentário da Nininha é que o Espiritismo está é, dando um grande auxílio para ela, para ela continuar em frente na sua vida terrena e procurando sempre evoluir a cada dia. O Milton Sérgio manda uma mensagem para mim, amigão, seja bem-vindo meu amigão Newton Sérgio e fique conosco porque... Nós temos muitas coisas boas. A Rádio Ismael funciona 24 horas e só tem do bom e do melhor para a nossa evolução espiritual, com toda certeza. É, é, Mostra aquele texto da Dora. A, Dora. a Dora Rodrigues, nossa grande amiga, que é do Centro Espírita Semente Cristã, também localizada aqui em Parnaíba, Piauí, Brasil. Ah, desculpe, é a Dora Aguiar. A Dora Aguiar, ela partilha conosco um texto de Bezerra de Menezes. É, este texto é de Bezerra de Menezes e foi psicografado por Chico Xavier. Mas quem manda a mensagem psicografada por Chico Xavier é Emmanuel. Emmanuel ditou essa mensagem através de Chico Xavier. Ainda que todos os apoios humanos te falem de improviso, nada precisas temer. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância, em que te sinta à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele, ele te atenderá pelo nome de Deus. Então Emmanuel transmitiu essa mensagem de Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. Eu quero ler, a ah, Juraci Cordeiro, ela mandou a mensagem, ela amém, escreveu amém e a Dona Dagmar Jesuíno também amém. É. Isso é muito importante porque quando nós dizemos amém ou assim seja, nós estamos nos entregando as mãos de Deus para que ele faça o que ele considera melhor para nós. Não o que nós consideramos melhor para nós, mas o que ele considera melhor. Um alô para os nossos outros ouvintes. Valky Ribas, Mery Araújo, Pati Ribeiro. Desculpe se eu não pronunciar corretamente, é porque alguns sobrenomes aqui me são desconhecidos. Pati Ribeiro, Kátia Brito, Silvinha Honorato, que está conosco mais uma vez, eu me lembro deste nome. A Silvinha está sendo muito perseverante, assistindo o programa Plantão Fraterno, às segundas-feiras. Edivânio Monteiro, Dolores Aguiar e Juraci Cordeiro. É, meus queridos e queridas, eu sei que o programa era para ter começado às 10, começou às 10 e 15, mas eu quero dizer para vocês que há necessidade de o programa ser apresentado até às 11 e meia. É porque é, é necessário, é preciso que eu leia para vocês as orientações da... Associação Médico Espírita Brasileira, a AME, AME, Associação Médico Espírita do Brasil, nos apresenta um informe sobre o coronavírus. O título é Informe Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil. Eu não vou ler todo o texto, eu vou adiantar aqui para as próprias recomendações. A AME, Associação Médico-Espírita, ela apresenta umas recomendações e no final também vamos verificar o que eles nos orientam a respeito do que fazemos diante desta pandemia chamada COVID-19. Com essas preocupações e avaliando a situação atual, a AME Brasil recomenda as seguintes medidas. 1. Um, seguir as recomendações dos órgãos oficiais, Ministério da Saúde do Brasil e Organização Mundial da Saúde quanto aos comportamentos adequados, tais como etiqueta respiratória, ou seja, tossir ou espirrar no próprio braço ou dentro da camisa. Higienização frequente das mãos com álcool gel a 70% ou com água e sabão e evitar contato das mãos com as mucosas da boca, nariz e olhos. Pessoas com sintomas respiratórios devem procurar o atendimento médico o mais breve possível e colaborar com o isolamento domiciliar até ordem médica. 2. Devido à grande dimensão territorial do Brasil e à pluralidade de cenários, as medidas de contenção podem variar conforme a localidade. Assim, é importante estar atento às recomendações dos estados e municípios, que podem mudar durante o período de pandemia. 3. A princípio, a maior gravidade da doença está na população com idade superior a 60 anos, com ou sem comorbidades crônicas. Por este motivo, recomendamos que estas pessoas evitem o contato social, especialmente em reuniões com o maior número de pessoas, como palestras públicas, atendimento ao público, grandes grupos de estudo ou grandes grupos mediúnicos. 4. Trabalhos de atendimento espiritual abertos ao público podem ser realizados por atendimento à distância, por exemplo, passe à distância através do trabalho de radiações, com a formação de correntes de vibração, através da prece, em favor de toda a comunidade mundial brasileira. 5. Reuniões com um grande número de pessoas devem ser evitadas. Para as casas espíritas com recursos disponíveis, as atividades virtuais são preferíveis durante o período da pandemia. 6. Suspender eventos com grande número de pessoas até que essa medida seja reavaliada de acordo com a evolução da situação epidemiológica. 7. Pessoas com sintomas respiratórios não devem participar de atividades neste período de pandemia. 8. Manter reuniões de trabalho que envolva pequeno número de pessoas, tomando-se os cuidados preconizados pela área de saúde pública. Delas não deverão participar trabalhadores com sintomas respiratórios, assim como se deverá evitar contato físico como um aperto de mãos, abraços e beijos. Essas medidas podem parecer para alguns excessivas no momento, mas é importante estimulá-las porque se trata de mudança de comportamento, o que é sempre difícil, e poderão se tornar fundamentais em seguida com a evolução da epidemia. 9. O fornecimento de álcool gel em locais cha... O fornecimento de álcool gel em locais chaves da Casa Espírita, como na entrada, na biblioteca e nos banheiros, pode auxiliar sobremaneira na contenção do vírus. 10. Contribuir com as ações propostas pelas autoridades sanitárias, especialmente através da divulgação de informações confiáveis e desenvolvendo um trabalho de educação e saúde junto às comunidades atendidas e ou ligadas à AME Brasil, Associação Médico-Espírita. Essas medidas serão reavaliadas sistematicamente, de acordo com a evolução da situação da doença. Nosso país é grande e diverso, e até o momento, a distribuição dos casos confirmados é heterogênea nos diversos estados. São Paulo e Rio de Janeiro possuem o maior número de casos confirmados e acredita-se que nós já estamos vivendo o que nós podemos chamar de contágio comunitário. As capitais desses dois estados são cidades muito populosas e apresentam um fluxo muito grande de pessoas em viagens de entrada e saída. Uma vez estabelecida a transmissão comunitária, quando não se identifica mais a fonte de aquisição do vírus, Outras medidas poderão ser necessárias. Mais informações sobre o coronavírus, Covid-19, e sobre as medidas de prevenção propostas à sociedade podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde do Brasil. Duas barras saúde, duas barras paralelas saúde.gov.br. Também está disponível o aplicativo para sistemas operacionais iOS e Android desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, que podem ser baixados gratuitamente e permite o acompanhamento da situação e das orientações em tempo real. Devemos lembrar que os problemas que nos surgem são oportunidades para aprendizado, oferecidos por Deus para nosso próprio crescimento, seja ele individual ou coletivo. Como afirma Emmanuel na obra Ceifas de Luz, não há sofrimento sem significação. Semelhante aos dramas individuais, devemos manter a fé e a serenidade para permitirmos a inspiração do mundo maior para nos auxiliar no enfrentamento desta pandemia. Antes de eu prosseguir na leitura do texto, apresentando como prevenir o contágio, ouçamos mais uma música.
4: Tantas máscaras vestir Pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri Que esse alguém Só faz sentido em ti Como um peixe pro mar aves para o céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. song. Para ser alguém sem ti Mas agora eu descobri Que esse alguém Só faz sentido em ti Como peixe pro mar para o céu como ouvidos para ouvir. Eu só existo em ti. Vem pra mim, meu senhor. Coração reinar Vem
1: quero dar aqui um alô para a Roselane do Acha, nossa querida irmã, que está nos saudando com bom dia. Bom dia, Roselane. Quero agradecer também a Francisco por ter até, inclusive, compartilhado o programa. E eu quero aqui saudar também o pessoal da Rede Doutrina, porque não somente as pessoas que estão utilizando o aplicativo da Rádio Ismael ou acessando o Facebook estão nos acompanhando a outras rádios espíritas também nos acompanhando. E eu saúdo a Rede Doutrina de Forma Especial. A Rúbia Tobias Duarte, a minha querida amiga, uma pessoa que eu conheci quando acompanhei meu pai em São Paulo, quando ele estava com câncer. Então, a Rúbia Tobias Duarte, ela deu uma grande contribuição para mim, para meu pai, nos ajudando é, e ela nos diz, bom programa, obrigada. Por nada, Ruben, é um grande prazer, esteja sempre conosco. Bem, eu vou agora continuar a leitura, a parte final do texto que foi é, produzido pela Associação Médica Espírita Brasileira. Vou ler agora a parte final, que tem, como, tem a seguinte pergunta. Como prevenir o contágio? Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel a 70%. E aqui eu faço a seguinte observação, pessoal. Há muitas pessoas que estão utilizando tanto a água com água e sabão e o álcool gel a 70%. Não há necessidade de se utilizar os dois instrumentos ao mesmo tempo para prevenir o contágio. Você ou lava com água e sabão ou... Se a água e sabão não estiver ao seu alcance, você pode usar o álcool gel a 70%. Isso é importante, o que eu estou falando, para evitar que haja uma ausência é, desse produto tão importante tão procurado que é o álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Perante a enfermidade, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe acediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, Abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais receia a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito, afirmar-se mentalmente a insegurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como um período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus. Mateus. 11, capítulo 11, versículo 28. Essa parte final do texto, disponibilizado pela Associação Médica Espírita Brasileira, é um texto psicografado por Chico Xavier, na obra Conduta Espírita, capítulo 35. O Espírito André Luiz ditou essa obra para o Chico Xavier, repetindo Conduta Espírita, capítulo 35. Essa parte final, intitulada Perante a Enfermidade. Bem, meus queridos e queridas, aqui nós já vamos concluir o nosso programa com uma mais uma vibração, uma prece direcionada ao nosso amado Jesus, a todos os espíritos do bem que também possam nos ajudar nessa prece e que procuremos trazer para o nosso interior a paz, a confiança, a fé. E acreditemos que depois que passar toda essa grande calamidade, o mundo não será mais o mesmo. Muitas lições já terão, ser, já terão sido apreendidas. E aprendidas também. Porque cada momento de dor, de sofrimento que experimentamos ou individualmente ou socialmente, nada acontece por acaso, nenhuma dor, tudo tem seu sentido, que se quisermos entender pela nossa pura razão humana, não entenderemos, porque a sabedoria de Deus é superior à nossa, Ele nos permite termos acesso àquela sabedoria que nos é necessário enquanto estamos caminhando neste plano e também enquanto estamos em algum plano espiritual, porque o Espírito está sempre em contínuo aprendizado. Amado Mestre, Senhor Jesus, olhe neste momento, Senhor, para aqueles que sofrem dizimados por esta enfermidade de alcance mundial, que nós possamos, Senhor Jesus, acreditar que tudo que tem um começo tem um fim. Exceto você, amado Deus, você é eterno. Jesus, vem auxiliar todos aqueles que estão sofrendo. Todos nós estamos tendo algum sofrimento diante da pandemia da COVID-19. Alguns estamos Tendo perturbações psicológicas Alguns estão tendo perturbações físicas, orgânicas Mas, pondo a nossa confiança A nossa fé em você, Jesus Nós não seremos deixados de lado Porque você é a misericórdia plena É a misericórdia absoluta Absorvida da essência divina Porque você Jesus É o Emanuel, É o Deus conosco Você Jesus Trouxe para o mundo O amor do Pai E você como filho Amando este Pai Nos convida a amar este mesmo Pai Com toda a intensidade E você Jesus Atendeu à vontade do Pai E continua atendendo Venha nos ajudar, amado Mestre, Senhor Jesus, a também atendermos a vontade de Deus a amá-lo com todas as forças da nossa alma, porque somente assim, Jesus, nós conseguiremos vencer todos os males. Que aprendamos as grandes lições que este mal que assola a sola terra está nos trazendo, lições de amor, de solidariedade. Não se falou inclusive nem mais em guerras O mundo todo parou vê nos ajudar Senhor a cuidar melhor do planeta Terra A cuidar melhor de nós mesmos A cuidar melhor do próximo Esteja sempre conosco nos abençoando Senhor Trazendo toda a paz, todo o amor, todo o bem Que só Deus pode nos transmitir Que nós aprendamos a amar em cada retorno que nós tivermos, experimentarmos, porque o Espírito volta à Terra ou vai para outros, outras dimensões, dependendo da vontade de Deus, da nossa evolução, que nós aprendamos a fazer tudo aquilo que é bom, Senhor, para a nossa evolução espiritual. E que nós não pensemos somente na nossa própria evolução espiritual, mas ajudemos também os outros na sua evolução espiritual com palavras de amor, de afeto, com palavras de confiança e não de desespero, de aflição, de angústia. Jesus é o nosso Senhor e Ele é a nossa força. E eu termino esta prece, Senhor Jesus, repetindo uma frase que criei para mim mesmo. Deus é maior, Deus é a nossa força, Deus é maior e é a nossa força. Amém. Assim seja, amado Mestre. Então, terminamos o programa na hora exata que eu havia falado para o Felipe e para vocês. Onze e meia. Que cada um de nós tenha uma excelente semana. Uma semana abençoada, iluminada. E, por favor, não levemos o terror, a aflição, a angústia. Que nós sejamos instrumentos de paz, de amor, de fé, de confiança, de fortaleza. Porque nós não estamos sós. Um ótimo dia, um ótimo restante de dia para todos e até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Assim seja.
0: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.